<laughs> og det betyder bare, at der kun er rare mennesker tilbage. Ja. Men altså, jeg siger Brian Mark, velkommen til. Tak for det. Det er fedt, du gad at kigge forbi. Ja, tak fordi jeg måtte. Jeg har lige været gået en tur, og jeg så tre hejre her på dit, <laughs> øh, dit studie, og jeg er helt glad nu. Ja, jamen, det er blevet sådan et naturfredet område ja. herude, åbenbart. Så, øh, så det, det er super fedt, man kan få lov til at komme ud og se nogle, nogle hejer. Der er folk, der står og fisker og sådan noget, så det, det er meget hyggeligt. Nå, ja, super dejligt. Ja, ja. Men øh, hvordan går det? Det går sgu meget godt. Jeg har en lille krampe i bagsiden af mit lår, okay. af at køre fra Kalundborg hertil af en eller anden grund. Men udover det, så tror jeg, det går meget godt. <laughs> Jamen altså, kan du ikke fortælle lidt om, hvem det er? Du er bare lige sådan en short backstory, og du har også været igennem noget, noget, noget shitstorm her de sidste par år. Så det tænker jeg måske også, vi skulle snakke lidt om. Kommer vi forbi det på et tidspunkt? Ja, på, altså højst sandsynligvis. <laughs> jeg er Brian Mørk, og jeg er en, en stand-up-komiker. Og det har jeg været i øh, 22 år, tror jeg. Starten på mit øh, sidste one-man-show, der startede jeg ud med at sige, at øh, jeg er den slags stand-up-komiker, man ringer til, når man har fået at vide, hvor meget øh, Nikolaj Stockholm koster. <laughs> og, øh, og det er rigtigt. Jeg er en af de der komikere, som lever af, at der er komikere, der er dyrere end jeg er. For når man ringer ind til et bookingbureau og siger, kan vi ikke få Rune Klan ud til vores fest, og så får prisen på ham, så siger man, Åh, hvad hvis vi kun har en tredjedel af de penge, og så rører det ned til sådan nogen som mig. Og der er altså flest af min type komikere, end der er de der store stjernekomikere, kan jeg fortælle dig. I stand-up, der, er, der dur trickle-down-økonomien mageløst. <laughs> vi er mange, der lever af det. Hvor kommer interessen fra, fra, fra komik fra, og, og som, også mere sådan din form for komik, fordi du, man adskiller sig jo alle sammen komisk fra hinanden, tænker jeg, i den branche der. Jeg tror, det er ret vigtigt. Altså, for overhovedet at have en karriere, især da jeg startede, der var man nødt til at udsk- altså adskille sig en lille smule fra de andre. Mm. Øhm, og jeg er en helt anden komiker nu, end jeg var dengang. Fordi at dengang, der tog jeg beslutningen om, at jeg ville være en, sådan en meget dyster øh, one-liner-komiker, der kun snakker om helt vildt groteske ting, som kraft og incest og sådan noget. Ikke? Okay. Øhm, og så one-liner-formatet er bare virkelig besværligt format. Pludselig, jeg, jeg kunne ikke lide at optræde. Så det var sådan en karakter, jeg tog på, når jeg skulle på scenen. Okay. Men i løbet af de sidste 20 år, er jeg bare blevet mere sådan en slacker, slacker daisical, slap af pjattetype på scenen, ja. ikke? Men øh, jeg tror, hvis man går helt tilbage, har det vel været... Jeg kunne mine bedsteforældre, de havde en, en LP. Gammel vinyl-LP med den gamle danske revykomiker Oswald Helmut. Og jeg har sådan nogle billeder af, at jeg stod med en børste i hånden foran spejlet. Ligesom andre står for det spejlet med uh, en eller anden Michael Jackson eller en eller anden popstjerne, så stod jeg og, og mimede til uh, Oswald Helmuts uh, monologer dengang. Okay. Og det er så altså old school comedy, fra, ja. helt tilbage fra 40'erne og 50'erne, jeg stod og mimede til. Ikke? Um, så jeg tror, der må, der må det være startet. Jeg synes, der var, der var ikke noget magisk ved det der med at lave en joke, som jeg stadig er dybt forelsket i den dag i dag. Mm. Det helt matematisk, magiske i at skulle forme en joke, det er det bedste i hele verden. Har du altid øh, godt kunne lide at være sådan lidt på grænsen med, med jokes, og også din, sådan lidt, din, din holdning og til ting, og turde at sige sin mening og sådan noget? Nej, men på et tidspunkt var jeg jo heller ikke på grænsen. Altså da jeg startede med at lave stand-up i starten af 2000'erne, var der jo ikke nogen grænse. Som sådan. Der kunne alle jo sige, hvad de havde lyst til. Mm. Plus er jeg jo barn af 90'erne, hvor der heller ikke var nogen grænser, der kunne man også gøre lige, hvad man har lyst til. Ikke? Der kunne ja. lave alle lavet grin med handicappet og dødes bedebørn, og jeg ved ikke hvad. Det var, der var, det var et, et frit take, øh, hvad det, take for all, hvad hedder det? Lige meget. Ja. Men man kunne gøre grin med hvad som helst, og der var ingen, der blev forarvet eller fornærmet dengang. Mm. Så dengang var jeg overhovedet ikke på grænsen. Det var mm. der ingen, der var. Øhm, og så har jeg måske bare bøjet det ind i den nye 
en ny tidsalder, hvor jeg ikke har kastet det fra mig ja. fra dengang. Ikke? Mm. Jeg er jo en gammel dude, jeg er jo 49 år gammel, <laughs> og øh, en gammel hund har åbenbart svært ved at du ved, lære nye tricks. Så øh, du har været et sted, hvor det, du har været sådan en lille bitte smule grænsesøgende, eller har tur at, at sige dine meninger, og så bevæger man sig ind i en tid, hvor man lige pludselig får at vide, at man ikke rigtig må sige sine meninger mere, eller man skal kontrollere sine meninger, og man skal selvcensurere en lille bitte smule mere. Eller hvad? Ja, 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 jeg har jo aldrig... Og det var der jo ingen af os, der gjorde før i tiden, der censurerede vores, øh, vores ting på scenen. Mm. Og hvis du går 10 år tilbage, kan du også bare se, at alle de komikere, der er store stjerner nu, ikke, de har jo helt groteske, øh, homofobiske jokes på scenen og sådan noget. Ikke? Alle har jo lavet de her groteske jokes. Ja. For dengang var vi alle sammen enige om, at det her det er en joke. Altså, der er jo ikke nogen af mine stand kollegaer der har det fjerneste imod homoseksuelle og transfolk. Men de har jo alle sammen lavet jokes om dem. For det ja. måtte man jo gerne dengang, ikke? Ja. Øhm, og så har jeg jo bare besluttet mig for på et tidspunkt at sige, jeg tror ikke, at jeg vil ligge under for, hvad jeg må og ikke må sige. Mm. Øh, og det har jeg nok bare holdt mere fast i, end de fleste andre, tror jeg. Mm. Er der et, hvad med det som komiker, når man, når man siger ting? Jeg tænker meget over selvcensur. Ja. Altså, vi lever i en tid, hvor at, at det virker som om, at, at mange mennesker udøver den her selvcensur, og jeg fucking hader selvcensur, mm-hmm. fordi at det, der er ikke nogen, der siger, at jeg skal censurere mig selv, men jeg har en følelse af, at jeg skal censurere mig selv. Og så tænker jeg, hvor kommer den følelse fra? Det er jo frygten for, at andre dømmer en, eller at der er den her flokdynamik mod en, der siger, nu skal vi have på Ludvig, fordi han har sagt det her. Altså, så jeg, jeg selvcensurerer før, at jeg egentlig mærker det pres. Det er sjovt, at du kan, jo, du kan jo blive censureret af andre for noget, du ikke engang mener, jo, ikke? Altså, fordi hvis, hvis de kan tolke på noget, du har sagt... Det, det er jo svært at selvcensurere sig selv, fordi du ved ikke, hvor, hvor du skal selvcensurere. Du kan stadig ikke nå at sige et eller andet, som nogen så kan dreje til at være noget fuldstændig vanvittigt negativt. Ja. Som du ikke mener. Mm. Som du aldrig har ment. Så, og der har jeg mere taget en beslutning af, at jamen, hvis alle bare kan tolke, hvad jeg siger, og så er det den virkelighed, de har, så kan jeg jo sige hvad som helst. Ja. Fordi, selvom jeg ikke siger noget, så skal de nok dreje det til, at jeg har sagt eller ment et eller andet. Ikke? Mm. Og så siger jeg, så kan det jo, så, så er jeg ligeglad. Hvis, 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 så hvis jeg prøver at bære lidt på, og jeg stadig ender i en shitstorm, så kan det sgu være lige meget. Altså. Jeg tænker ikke, at du er typen, der er ude på at gøre folk ked af det. Overhovedet ikke. Det har det sådan set aldrig nogensinde været. Jeg kan huske, at da jeg var helt ung, der lavede jeg jo nogle jokes, som, øh, som jeg faktisk er ked af at have lavet den dag i dag, fordi man var en ung komiker. Bare ja, havde... Hvad kunne det være? Jeg, jeg husker, og det er en underligt, øh, underligt sted at være ked af det, men jeg kan huske, at jeg lavede en, en gammel, gammel joke om, jeg kan ikke huske ordlyden. Noget med, at jeg synes, det var klamt, at folk går træstyrket sex, kan jeg huske. Mm. Og den lavede jeg i, i lang tid, og så gik det op for mig, men er det ikke synd for de publikummer, der er inde og ser showet, der er over 60, at jeg synes, det er ulækkert, hvis de dyrker sex? Og så fik jeg dårlig samvittighed over det. Mm. Øhm, og så tænkte jeg, det må jeg egentlig hellere lade være med. Og det er der, jeg godt kan lide. Eller var det bare, fordi du, du selv kunne se, at du snart var over? <laughs> øh, jeg, der kan jeg så godt lide det der med, at øh, du kan selvcensurere dig selv, hvis det rent faktisk rammer dig, og du synes, det her det, Jeg synes personligt, at det her er forkert at gøre. Mm. Så kan du selvcensurere dig selv. Ja. Fordi så, så er det en beslutning, du selv har taget. Det er ikke andre, der skal komme og prække, altså prække dig det på, og sige, nu skal du... Det her må du ikke, mm. hvis du ikke selv føler det. Altså, jeg har jo nærmest øh, selv følt, at jeg måtte selvcensurere mig selv i forhold til den her snak, vi skulle have her, hvor jeg tænkte sådan, shit, han har været i en shitstorm. Mm-hmm. Øh, tør jeg have ham ind til en snak, eksempelvis? Ja, 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 ja. Bliver jeg også lige pludselig giftig, øh, eksempelvis? Ikke? Smitter du mig med et eller andet? Ikke? Ja, ja. Altså, og 
der må jeg også lige stoppe mig selv og sige sådan, prøv at høre, hvis jeg har fucking lyst til at snakke med Brian Mørk, og prøve at stikke lidt til ham, og sige, hvad er det egentlig, der skete den her gang her, med den her shitstorm, da det startede. For det vendte jo op og ned på det liv, jeg har læst artiklerne, ikke? Altså, så gør jeg det. Så har jeg, altså, der er sgu ikke nogen, der skal komme og sige til mig, hvem jeg skal tale med, og hvem jeg ikke skal tale med. Nej, ikke, nej, nej. Jeg tror, der, der er nogen, der gør det, men det føler jeg. At der, at der er nogen, der gør, ikke? Jo, men det kan du også sagtens føle. <laughs> For du er ikke den eneste, der har haft det. Så man kan sige, at hele fordelen med dig, det er jo, at du så er din egen chef, ikke? Ja. Øhm, når, når det er et, et stort bookingbureau, der, der ikke tør, eller en tv-kanal, der ikke tør, så er det jo... Øh, så har du et problem. Så har jeg et problem, ikke? Ja. Øhm, og de har jo også de har jo budgetter og sådan noget, de skal passe på. Mm. Og, øh, og hvis jeg bliver fyret fra TV2, så er det fordi, de tænker, shit, altså kan vi miste seer på, at, øh, at Hitler er med i vores tv-program? <laughs> Har det, været, har det været det værd at, at stå ved sine holdninger og sige sin mening øhm, kontra at, at miste, miste det, du har mistet? Fordi du har mistet arbejde, indtægt, alt det her, ikke? Ja, jo, jo. Respekt, det hele, ikke? Ja. Øhm, det, du, du har, jeg kan forestille mig, at der er også nogen, hvor du har vundet respekt, ikke? Nej. Nej. <laughs> jo, altså ude blandt danskerne, tror jeg, ikke? Fordi mm. det, altså, jeg har haft de fleste danskere på, i min ryg under hele den her, sådan så den her, sådan så er fadese. Mm. Øhm, og det er jo kun den der, øh, ja, nu siger jeg venstreorienterede elite, der ser mig som øh, en skurk, ikke? eller som har skabt den her skurk, der er Brian Mørk. Øhm, så, så hos dem har jeg vel fået en form for respekt, men jeg har jo ikke haft den hos, øh, i branchen, eller blandt, der måske også blandt kollegaerne, men der er også den her frygtting, som du selv siger. Ikke? Mm. Altså, der, jeg har jo ikke haft øh, nogen egentlig støtte fra, fra kollegaerne under shitstormen. Nej. Og det på trods af, at alle kollegaerne er jo, synes jeg, jeg har ret og er enige med mig i det hele, ikke? Mm. Men de har jo også billetter, der skal sælges. Ja. Og familier, der skal forsørges. Ja. Så det kan, jeg egentlig, det kan jeg sgu egentlig godt forstå. Men det spørgsmål var, om jeg havde ment, at det var det værd. Ja. Øhm, og sige, det, er jo, det er jo... Det er sgu lidt svært at sige, fordi som sagt, økonomisk er det svært. Jeg har to hjemmeboende børn, jeg skal forsørge. Mm. Og det er svært og øh, give dem det, de skal have, ikke? Ja. Jeg har lige sendt øh, min søn på efterskole. Jeg ikke har ikke råd til at betale, egentlig. Ja. Men jeg har jo lovet ham, at man skal på efterskole i flere år. Ikke? Ja. Øhm, så økonomisk over for mine børn har det selvfølgelig på ingen tænkelig måde været det værd. Mm. Men, og det tænker jeg også på i processen, egentlig, om det vil være det værd. Men det er jo ikke et valg, jeg kan tage. Nej. Jeg kan jo ikke bare beslutte mig for at, at lægge mig ned på en eller anden måde. Nej. Fordi, hvis man gør det, så har de jo pludselig vundet. Så har det virket, den der taktik. Mm. Altså, det de gerne vil, det er jo at lukke en ned, ikke? Ja. Og, 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 og ødelægge ens karriere, så man holder kæft. Jeg var jo, kan man sige, en slags øh, advarsel til alle andre, om hvad der, kan, hvad der kan ske, hvis man våger at sige dem imod, ikke? Mm. Og hvis det lykkedes at lukke mig ned, så ville der jo være andre, der heller ikke tog at sige deres mening. Men hvorfor, hvorfor tror du, at øh, der er sådan en konsensus i, i det mediebillede, som man ser nu, om at at man skal vinde et argument. At der er nogen, der skal vinde. Altså, at der er nogen, der skal øh, være sejrshager på en eller anden måde. At der er en, der skal ligge ned, at der er en, der skal stå op. Jeg tror, det var en med, at øh, vores Fordi måde at... at være uenige på har ændret sig rigtig meget. Fordi øh, før i tiden måtte vi jo gerne være uenige. Du og jeg kunne have helt forskellige meninger. Vi kunne være på hver vores fløj politisk, uden at synes, at den anden var et dumt svin. Der er jo sådan lidt, øh, der er sådan lidt øh, polarisering, sådan lidt Trump-agtigt helt over det. Helt vanvittigt, ikke? Ja. Og det er alting hver eneste lille diskussion. Men det er det, de... Det er de meget venstreorienterede, der er på den måde, som jo også hader den polarisering, man ser på, ja. på højre side. Ja, det, det er meget mærkeligt. Ja. Helt pludselig, jeg brugte jo de første 15-16 år af min karriere på at, øh, at, at lave grin og kritisere højrefløjen. Mm. Jeg var anti-DF og alt sådan noget, hvilket jeg stadigvæk er. Men, og det har, jeg har aldrig fået noget brok for højrefløjen. 
Nej. Aldrig nogensinde fundet brok for højfløjen. I samme millisekund, jeg begynder at kritisere venstrefløjen, så skal jeg ned med nakken, ikke? De mm. kan simpelthen ikke tåle det. De kan ikke tåle den her kritik. Øh, og så tænker jeg, nå, men så er jeg nødt til at kritisere jer. Mm. Altså, hvis I ikke kan tåle kritikken, så skal I have alt den kritik, det overhovedet kan trække. Fordi I, <laughs> I må ikke være heldige. Ja. Altså, hvis jeg kan kritisere højfløjen, så skal jeg også kunne kritisere jer. Ja. Det er jeg simpelthen nødt til. Men jeg tror, det her, som du spurgte om, det med, hvorfor det er blevet sådan, at man skal vinde, jeg tror, det er fordi, hver eneste lille bitte diskussion og uenighed er blevet til 2. verdenskrig. Hvis du er uenig med nogen om noget som helst, så er de nazisterne. Og nazisterne er man nødt til at få ned med nakken. Mm. Du er simpelthen nødt til at lave en Saving Private Ryan på dem, fordi de er så onde, som de er. Og det er jo blevet til, at hvis nogen har en anden mening, end du har, så er de onde. Jeg er jo bare, nu er jeg jo far til to små børn. Mm. Øhm, og jeg ved, at de, de, de skal leve i en, i en verden, hvor de bliver bombarderet med information, og, og det er super vigtigt for mig at lære dem, at de ikke skal få deres nyheder og information kun et sted fra. Ja. Jeg kunne godt tænke mig, at de får både fra DR ja, og måske et højreorienteret medie. Præcis. Altså, så de, så, de, så de selv kan dissekere de ting, de ser, og sige, hvad er det rent faktisk heroppe i min, min kloge hjerne, der giver mening? Ja. Hvordan kan jeg sammensætte min virkelighed? Fordi jeg tror også, at hvis du, hvis du kun ser nyhederne igennem DR, jamen så er det også et narrativ, du får fortalt. Og en, altså en historie, du får fortalt. Selvfølgelig ikke? er det Du skal det. også have dine nyheder fra, noget, fra et andet sted. Ja, du skal altså, høre den modsatte side altid, ikke? Ja, for at skabe en kontrast ja, selvfølgelig i din bevidsthed. Fordi at der, vi bliver vi jo øh, lavet om til sådan nogle til sådan nogle ensartede robotter, der bare render rundt, og på en eller anden måde bliver kontrolleret det her narrativ, som, som nyhederne smider ud. Ikke? Bor i de her bobler, hvor man bare klapper hinanden på ryggen for at have den samme mening? Ikke? Ja, og så synes jeg også det her med, at, at, øhm, at man... Du ved, fordi at der måske... Lad os sige, hele din karriere. Mm. Der, du, du har sagt nogle ting, en ting her nu, som skaber en kæmpe shitstorm omkring dig. Og så bliver der sikkert prikket hul på en eller anden ballon, og så kommer der måske nogle flere ting ud, som, for, som ikke alle er helt enige i. Ikke? Ja, ja, ja. Og du er selvfølgelig stadig enig med, med, med det, du siger, men, men det er ikke alle, der er enige i det, du siger. Men skal du afskrives, fordi at du har sagt en ting, som folk ikke er enige med? Altså, skal, skal, altså står folk ikke stadig og danser til Billie Jean på natklubben? <laughs> Selvom Michael Jackson højst sandsynligvis var, 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 var pædofil, ikke? Jo, jo, jo. jo. Altså, det, det gør folk jo stadig. Ja, ja, ja. Det gør folk jo stadig. Men det er det, jeg mener med, at jeg var et form for... Jeg blev sådan en, et værktøj, man kunne bruge. Fordi det hele startede med... Det er Brian Mørk-effekten. Ja, ja, lidt af det, ikke? Det har jeg faktisk hørt folk sige, okay. at, der, at man laver en Brian Mørk, hvis man siger noget, som venstrefløjen er uenig i. Men det startede ud med det der med, at Nasser Carter havde voldtaget de her piger, og jeg gerne ville have, at man skulle træne unge piger til at kunne sige nej til klamme mænd. Mm. Det var basically det. Og, og der... Jeg har jo tidligere været i kampolage med den her sådan, feministiske woke venstrefløj, mm. hvor de har været vrede på, at jeg har lavet grin med dem. Mm. Og så er der nogen, der, hører, der ser den her ting på Twitter og tænker, okay, nu har vi ham kraftedet med det. Nu tager vi den her og bruger den som advarsel til alle andre mm. om, hvad der kan ske. Ikke? Og så går der sådan et uh, Lord of the Rings hornekald ud, og så kommer en hård orker og angriber. Ikke? Ja. Og øh, så, så på den måde er det jo et, mere et værktøj, end det er noget andet. For der er masser, du ved, Anders Maddessen har sgu sagt lige så vilde ting, som jeg har haft sagt. Men han er ikke så åbenlyst et offer, som jeg er. Øh, ja. Jeg har masser af kollegaer, der kan sige de samme ting som mig, som ikke øh, rører ned på samme måde. Og det er helt pudsigt, at efter shitstormen, så gik feministiske grupper ud og sagde de samme ting, som jeg gjorde. Ikke? Mm. Så, øh, Hvordan det? Jamen, altså, jamen, det er præ- altså, altså også det med, at vi skal, vi skal lære vores, vi skal lære vores øh, døtre og vores børn 
og sige nej. Ja, ja, ja. Altså helt, øh, hvad fanden var det, dansk kvindfo var ude en måned inde i shitstormen, hvor de havde kritiseret mig og sige det samme ting som mig. Ja. Øh, Danmarks Radio var ude og lave en guide til, hvordan unge kvinder skal sige undskyld, eller skal, skal undgå klamme mænd og sådan noget. Så alle mulige mennesker mener jo det samme som mig. Mm. Der er ikke nogen, der er uenige i, at unge kvinder skal advares mod klamme mænd. Nej. Det synes alle jo. Ja. Øh, men jeg var bare ham, der stod på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Mm. Altså, der er også der er, der er nogle niveauer i det her med, hvis man ser på sådan en som Jess Dorf og, og dem, der har været igennem de her MeToo-bølger, ja, ja. hvor man kigger på den kultur, de befandt sig i den gang. Øhm, altså, det er lidt ledende spørgsmål, men synes du, det er fair, at man, man bliver dømt for noget, man gjorde i en kul- kulturel tilstand? Nej, nej, nej. nej. Det kan man jo ikke. 20 år siden, nej. eller 10 år siden. Det kan man jo ikke. I forhold til nu, fordi at det er jo også, hvis man kigger på det kontrastmæssigt, er det jo et ret stort skift, der er sket de sidste fem år. Og jeg synes, det er et skift, der har været kulturelt nødvendigt og vigtigt for ligestillingen mellem mænd og kvinder, øhm, at der bliver mere fokus på specielt kvinders velfærd på arbejdspladser, alt det her. Øhm, men jeg tror også bare, at, at sådan, du ved, når man laver et så voldsomt et skift, så kræver det også noget tid for, at ligesom resten af samfundet ligesom absorberer det skift og, og, og forstår det. Øhm, og det er jo der, hvor jeg er super glad på vegne af mine børn, det er, at de rent faktisk skal vokse op i en tid, hvor der forhåbentligvis er meget mere respekt blandt kønnene. Ja, ja, det skal der også være. Og i virkeligheden, langt hen ad vejen, er jeg også, øh, og har hele tiden været ret stor fan af MeToo. Jeg synes, det er en rigtig god idé, at mænd ikke har lov til at være klam over for kvinder på arbejdspladsen og i bylighed og sådan noget. Ja. Så det har jeg altid synes var klam, super klamt og nederen. Ja. Det er jeg super med på, men det bliver et problem, når det går hen og bliver til sådan en, en heksejagt ting, ikke? Mm. Og som du selv siger, der er, der mangler, der siger, man kan ikke sige, at det var en anden tid, men det kan man sagtens gøre. Mm. Så der var jo fuldstændig en anden tid. Øh, dengang for 15-20 år siden, var det okay, at mænd var sådan lidt hø-hø-agtige. Og, ja. kv- og kvinderne forventede, at mændene var sådan lidt hø-hø-agtige. Ja. Det var sådan lidt, det, var lidt uh, det erotiske spil, man havde dengang. Ja. Uh, og selvom jeg også havde det dengang, så var det normalen jo. Mm. Så, hvor, tror, du, tror du, din... Hvad øh, kan man sige? Din, din, øh, har det været nemt at provokere dig? Og tror du, det har spændt ben for din sag? Provokerer mig, hvordan det er. Altså, hvis, hvis folk har skrevet et eller andet fræk tilbage til dig, for eksempel. Og så er du blevet måske provokeret af det, og så har du... Ej, det må gerne skrive... Jeg kan godt lide, når folk skriver frægt tilbage. Nej, men, men sådan... Jamen, jeg mener ikke seksuelt, men når Ej. de er sådan et... Uh, laver en joke eller et eller andet, ikke? Eller sådan et provokerende, det må de egentlig gerne være. Ja. Det, for det er, jo, det er jo sjovt nok at have den lidt provokerende... Det er jo lidt et spil nogle gange, når man diskuterer på de sociale medier. Fordi, hvordan skal man... Okay, nu, du har været igennem en shitstorm. Hvordan skal man håndtere en shitstorm, og hvad kunne du måske have gjort anderledes, hvis du sidder tilbage på det? Det kommer lidt an på, hvad du vil have ud af den shitstorm. Fordi ja. hvis du gerne vil bare have den... Hvis du er et firma, der gerne vil have lukket den ned så hurtigt som overhovedet muligt, mm. så skal du jo gøre det modsatte af det, jeg gjorde. Mm. Men jeg t- besluttede mig for, at jeg er nødt til at tage kampen, jo. Jeg kan ikke... Fordi som sagt, de må ikke vinde. Mm. De kan simpelthen ikke med trusler og løgne og karaktermor, må de ikke få mig ned med nakken. Mm. Så man skal, hvis du gerne vil stoppe det, så skal du gøre det præcis modsatte af, hvad jeg gjorde, fordi jeg tog alle kampene. Ja. Hver eneste af dem, ikke? Altså tusindvis og tusindvis af kampe med tusindvis og tusindvis af mennesker. Mm. Døgnet rundt, simpelthen. Tog du fejl, eller ændrede du din mening nogle gange, og sådan noget, på, på nogle ting, hvis du... Nej. Nej? Nej, jeg var ret sikker på, at jeg havde ret fra starten af. Mm. Også fordi jeg vidste... Men h- hvis, hvis ja, hvordan er dit budskab så blevet misforstået? Altså, det er jo ikke blevet misforstået. Man kan sige, det er blevet bevidst misforstået. Altså, fordi der er jo allerede fra starten af... Så du mener, at der er nogen, der har haft sådan en agenda med at sige, det her, det kan vi, det her det kan vi bruge. Ja, ja, ja. Helt og så kan vi twisten sådan her, og så kan vi... 
for, for helt fra starten, første dag, jeg laver den, det tweet, ind i den samme tråd, går jeg ind uddybende og forklarer præcis, hvad jeg mener. Mm. Og det har jeg og andre mennesker forklaret, altså mere end tusind gange. Ja. Og jeg har været i radioen, jeg har været i tv, jeg har været i podcast, jeg har været i alle aviserne og forklarer præcis, hvad det var, jeg mente. Ja. Men de her mennesker holder fast i, at det ikke var det, jeg mente. Og så kan jeg kun tænke, ah, okay, så er det fordi, I ikke vil have det, det jeg mener. Så mm. vil I gerne have, at jeg er en skurk. Ja. Så alle de her historier i digter er noget i... Altså fordi den ting fik jo, det har jo gjort, at jeg, nu er jeg homofob, og jeg er også racist, og jeg er kvindehader, og jeg er voldtægtsapologet. Og det er jo altså noget, der er kommet af den her sådan, shitstorm. Så hvis mm. du går ud nogle steder nu og siger Brian Mørk, så er der masser af mennesker, som ikke rigtig kan huske, hvad historien var. Ja. Men de ved, at Brian Mørk... Han, der var noget galt med Brian Mørk. Hvad fanden var det med ham? Var han, var han pædofil, eller... Mm. Havde han tævet sin kone? Eller hvad? Der var et eller andet brændmærk. Mm. Så alle er enige om, i den del af verden, at jeg er et, et røvhul. Ja. Og det har været målet fra starten af. Har du overvejet sådan nogle retslige midler? Det er jo tusind forskellige mennesker på, på Twitter og Facebook. Ja. Man kan jo ikke, det er jo ikke en organisation. Nej. Og selvom der er organisationer, der er blevet revet med, og politikere, der er blevet revet med i den her shitstorm, skal jeg også lige sige, at mange af dem på den anden side af shitstormen, er jo bare blevet revet med. Jo. Altså, det er jo ikke... Der er jo en kerne af 100 mennesker, som er, er, er orkerne. De andre har jo bare set, at der har været røg. Ja. Og så har de tænkt, at der er et bål, ikke? Ja. Og så har de fået at vide øh, 40 gange, hvad jeg mener. Og så er det jo klart, at de tror, at jeg er et dumsvin. Ja. Og så når jeg prøver at forklare, hvad jeg mener, så har de jo stadig ikke fået at vide 40 gange, hvad det er, jeg mener. Og så mm. tror de ikke på, hvad jeg siger. Altså det... Øh, jeg så, så, en... så egentlig kan jeg sige, at jeg har ikke, der er jo masser af de her mennesker. Altså 80 af de her mennesker kan jeg ikke engang være rasende på, fordi de har ikke anden chance end at tro, at jeg mener alle de ting. Man er også vant til at absorbere medier igennem andres øh, holdninger eller andres erfaringer. Altså, ja. det, altså en af de øh, ting, som jeg nogle gange prøver at sige til mig selv, det er, okay, øh, er der en person, jeg ikke kan lide, så, så kan det være at sige, ja, der er måske hende her, kan jeg ikke lide, hende her politikeren, kan jeg ikke lide. Så kan man stille sig selv spørgsmålet. Hvorfor kan jeg ikke lide hende? Mm-hmm. Hvis jeg har lidt svært ved at svare på det, eller det er et vagt svar, jeg kommer med mig selv, så går jeg et skridt dybere og siger, okay, kan jeg komme med et specifikt eksempel på, hvor jeg har oplevet, at hun gør noget, eller siger noget, f.eks. i medierne, eller de <laughs> udtalelser, der gør, at jeg ikke kan lide hende. Ja, ja, ja. Og hvis den som regel også fejler, så må jeg jo sige, så, så er der jo ikke nogen grund til, at jeg ikke kan lide Måske hende. kan jeg ikke lide hende. Men så har du også allerede der givet dig selv en arbejdsbyrde, jo. Som du har, du har jo nødt til at gøre en indsats. Ja. Og det er jo simpelthen så besværligt, at jeg kan lave en indsats. Mm. Det er jo simpelthen, det kræver noget af folk, mm. øh, at skulle gøre det. Og det gør, de gider, det orker de fleste jo ikke. Det er jo, altså, som jeg siger, øh, hvis du ikke kan lide en person, kan man sige. Nå, jeg har glemt det. Jeg er enig med dig. Altså, det, det er jo den smukkeste måde at gøre det på overhovedet. Du fik en undskyldning? Ja, det var sgu ret vildt. Hvad var, hvad var det, det, det gik ud på? Jamen, øh, der var den her kvinde, Charlotte Birk, tror jeg, hun hedder, som jeg ikke kender. Som, det startede faktisk med, at og det her det er jo to år efter shitstormen. Mm. En shitstorm, der ikke er sluttet egentlig. Men det er jo to år efter shitstormen. To år inde i shitstormen. Ja. Hvor uh, børnebogsforfatteren Martin Strid, han, uh, han lægger mærke til den her onkel ting Og så lægger han mærke til, at alle dem, der beskytter onkel Rai og forsvarer onkel Rai i hans shitstorm, det var dem, der var efter mig dengang. Mm. Så de synes, at onkel Rai, han skal have lov til at gøre, hvad han har lyst til, men at jeg er et dumt svin. Og så skrev han, det var egentlig mærkeligt, hvor var vi alle sammen henne, da det skete for Brian Mørk? Ja. Han var uskyldig. Men der var ikke nogen, der forsvarer ham. Han skriver også øh, fantastiske børnebøger. Han er fremragende. <laughs> og nu er jeg endnu større fan af ham. <laughs> Den store pære eller et eller andet. <laughs> ja, 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 alle de der fede ting. Øhm, og jeg kan også lide hans tegning og sådan noget. Han laver ja, nogle gange nogle dyster. Han er pissefed. Ja. Nå, men han, det skrev han på, på Facebook, og der bliver jeg super rørt over, ikke? Der er en mm. offentlig person, der går ud og siger, hey, Brian Mørk, han er altså 
ikke et, som sagt Hitler. Og så var der en, en kvinde, der hed, der hed Charlotte Birk, der skrev, jeg var med i shitstormen mod Brian dengang. Mm. Og det, vi gjorde, var fuldstændig ud over alle grænser. Undskyld, Brian. Så det var det. En kort tweet. Mm. Og det, det så jeg. Og tænkte, at det kan først, jeg tror, jeg skulle læse den 3-4 gange, før jeg fattede, at det ikke var ironisk. Mm. <laughs> Eller sarkastisk mening. Ja. Og tænkte, det var lige godt satens. Ja. Og, øh, og så på en eller anden måde, så blev det en kæmpe sag. Mm. Helt underligt, ikke? Jeg er jo med i, i avisartikler og TV-programmer og radioprogrammer om, at der er en, en, der har skrevet undskyld på Facebook. At det, at en person siger undskyld, bliver til en mediesag, er jo fuldstændig vanvittigt. Det er jo mm. sindssygt. At vi lever i en tid, hvor en person, der bare siger, Nå, jeg tog fejl, det må du undskylde. Hvad for noget? Det skal i alle medierne. Men det er også, altså jeg tror, det har også været den perfekte storm for dig, ikke? Fordi at det er jo noget, der popper op i en tid, hvor der virkelig sker ændringer. Ja. Altså, det, det var jo det hotteste af det hotte emne der for to-tre år siden. Ja, det var helt fjollet. Øhm, hvor at, jeg tror måske også nu sådan mediemæssigt, det vil også begynde at være et sted, hvor sådan, okay, nu har vi forstået det, øh, og vi, vi skal arbejde på det her, og nu er tonen ligesom slået an, ikke? Øhm, Jeg kunne så være nervøs for, at, at der sidder mennesker derude, der <coughs> vil prøve at skrue endnu mere på det, skrue blusset endnu mere op, og gøre det øh, endnu vildere, den her kønsdebat, ikke? Fordi mm-hmm. nogle gange så, så kan man ikke sådan, som som jeg også snakkede om lidt, øh, inden vi startede podcasten, så kan jeg godt have sådan lidt en fornemmelse af, at det mandlige køn nogle gange er sådan lidt under, under angreb, ikke? At, at vi... Jo, jo, jo. Jeg ved ikke, hvad du mener. At det, øh, at det maskulinitet øh, i sig selv er toksisk, ikke? At det er giftigt. Ja. ja. Øhm, og, og jeg kan godt lide min maskulinitet. Ja. Øhm, jeg kan godt lide at føle mig som en, en mand og <coughs> gøre mandet ting. Og det ærger dig at skulle skamme dig over det, ikke? Jo, altså ja, ja. Lige, lige præcis. Jeg, øh, jeg synes, det er fedt at føle mig som mand, og jeg synes, det er fedt at, at mærke, at man har en, øh, for eksempel en kæreste og en forlovede, som, som synes, at det er dejligt, at man er mand. Ved du hvad, jeg tror? Helt ærligt. Hvis jeg skal være 100% helt ærlig. Mm-hmm. Jeg tror, at altså, de fleste kvinder kan godt lide at melde maskuline. Også yeah. de her feminister, tror jeg faktisk. Og nu siger jeg noget fuldstændig kontroversielt. Ja. Jeg tror, at de her feministiske kvinder... <laughs> jeg starter en ny nu. <laughs> de her feministiske kvinder, ikke? som uh, har en eller anden uh, helt vag spinkel, lille film din mand med en ørering og en lille overskæg og en uh, sort ring og en lille hue. Altså nu er det, det, det er lidt dømmende. <laughs> det er præcis derfor, jeg siger det. Men det, jeg, det er komiker. Jeg, jeg generaliserer for ligesom at lave joken og at lave billedet. Ja. Øh, jeg er godt klar over, at det ikke er sådan i alle tilfælde. Nu kan jeg næsten godt forstå, hvorfor den shitstorm er blevet ved så langt. <laughs> Fordi du ikke kan Men de her kvinder, der har den mand, ikke? de tænder stadig på en skovhugger. Ja. Selvfølgelig gør de det. Altså jeg har mere, jeg har mere tanken, at, at øh, hvis der vi, vi opstår jo, altså nu, nu må, må man ikke citere mig, men jeg læste et eller andet sted, at, at, at hvis man kigger på tidligere kulturer og sådan noget, verdenskultur, så lige så snart, at, at, at hvad det, køn begynder at blive noget, vi snakker meget om, ja. så, er det sådan, så er man on the brink of extinction, eller der skal ske en eller anden form for resetting, fordi ja. at vi har ikke andre problemer at tale om. Derfor er vi ligesom nået her til den her station her. Ikke? Jeg tror igen, skal de understrege, igen, jeg synes jeg, det er mega fedt, det man har set med ligestilling og, og hvad kan man sige, den her enforcement af ligestilling, der er sket igennem de sidste mange år. Ikke? Ja, ja. Øh, men stadig som mand sidder jeg stadig og føler mig lidt under angreb en gang imellem. Men jeg tror også... Altså... Så er der været nogen derude, der sidder og siger, så er det fordi, du ikke hviler nok i dig selv og din seksualitet og sådan noget. Det burde du kunne tage og sådan noget. Jamen, det er helt fint, men jeg har stadig den fornemmelse. Jamen, det er, altså... du har, som jeg sagde før, den her følelse af, at du skal skamme dig over og føle dig som en mand. Ikke? Det er der jo ingen, der har lyst til. Nej. Og så længe du er bare stille og roligt maskulin, uden at tro, du skal være Chuck Norris, 
ja. så er det jo sikkert, så, så må du gerne være det jo. Mm. Du må, for et af de der spil, der er mellem kønnene, det er, at vi tænder på noget, der er feminint. Det synes vi er spændende, og de mm. tænder på noget, der er maskulint. Mm. Det, det er jo bare naturen, altså. Ja. Det kan vi ikke gøre så meget ved. Og så er der nogen, der tænder på, på noget, der er midt imellem. Og det må og, de også og, gerne gøre. Altså... Det må de gerne gøre, men dem, der ikke gør, behøver sikkert skammes over det jo. Nej. Øhm, ingen skal jo skammes over, hvad de tænder på, og hvad de har lyst til. Mm. Og det gælder også, hvis man er en mand, der tænder på at, at være maskulin, og gerne vil have noget feminint. Mm. Men jeg tror, at det er... Jeg tror også bare, at det er en... Øh, alting går jo op og ned. Og der er jo øh, perioder, hvor der er en ny trend, og nye vinde, der blæser. Og så bliver det ekstremt i en periode, tror jeg, og så går det lidt over igen. Ja. Altså, jeg tror lidt, kan at det er... Kan vide, hvad der sker, hvis der opstår sådan en verdensomspændende atomkrig eller et eller andet? Hvad sker der så? Og så reverter vi jo tilbage til uh, det hele det, jeg, det, jeg tror, fordi så tror jeg måske, at, at, at den type kvinder, som, som skriger efter, man kan sige, mere feminine mænd, lige pludselig er glade for at have en maskulin mand, ikke? Selvfølgelig er det det. Det er jo derfor, de stadigvæk tænder på bad boys, der har muskler. Det kan de jo ikke styre, at de skal have en, der kan beskytte deres afkom. Det kan vi ikke lave om på. Nej. Og så kan man sige, at køn er en social konstruktion. <laughs> det, er, det er det faktisk ikke, fordi det er nogle instinkter, vi har haft, siden vi var amøber. Mm. Og dem kan man jo ikke bare lave om på. Men jeg tror, at det er en bølge, og jeg tror, at vi skal tage en masse gode ting med. Vi kan jo lære en masse af MeToo og af feministerne. Altså, ja, igen, fordi vi, 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 man er jo tilbage i det der med at sige, sådan, bare fordi at nogen siger en ting, man er uenig i, betyder ikke, at man skal afskrive alt det andet, de siger, som, nej, nej, som man nej, nej. er enig i. Altså, ingen, ingen af os har lyst til at leve i en verden, hvor der ikke havde været feminister. Nej. Verden er et meget bedre sted på grund af de jeg feminister. Jeg er lykkelig for, at der er feminister. Jeg har ingen, en datter. Altså, ingen gider have en verden, hvor der ikke er feminister, vel? Altså, jeg er virkelig glad for, at min datter ikke skal vokse op i 40'erne. Ja, er du sindssyg? Jeg har jo selv to døtre, ja. og de skal jo have samme muligheder, som alle mænd skal. Ja. De skal jo have præcis de samme muligheder, som min søn har. Mm. Øhm, jeg synes bare ikke, de skal have fordele. Nej. Det skal ikke være en for, det skal ikke forfordeles. Synes Men man kan sige, der er jo nogle, måske nogle... Altså generelt, hvis man kigger på kønnene, så er der jo fysiske fordele. Altså nu, nu skal jeg bestå, at jeg ikke lyder meget generaliserende, men det kommer jeg så til. Men altså, hvis man helt sådan banalt set skal kigge på kønnene, så er mænd meget mere sådan visuelle væsener, end, ja, end kvinder ja, ja. er. Så det vil sige, er der en smuk kvinde, som vi godt kan lide, så ryger alt logik ud af vinduet. Ja, ja. Så der er en fordel der. Jo, jo. Kvinde mod mand. Ja. Hvis man så kigger øh, mand mod kvinde, så er der en fordel i, at vi er hurtigere, vi er stærkere, vi, vi har flere muskler, vi kan løfte større ting. Altså der, der er måske også noget... Jeg ved ikke, øh, jeg, jeg ved ikke hvad, hvad, hvad mænd kunne være bedre til, uden at jeg ender en shitstorm. Men, men det er sådan nogle ting som det der, eksempelvis. Ja, ja. Vi, vi er bedre til at være der fysisk, fysisk Der er klart fysiske forskelle, og det er, også, det er jo både fysisk i kroppen og fysisk i hjernen, og det kan du se på interesser også. Ja. Så du kan se på, hvor mange kvinder, der søger ind på ingeniørstudiet, for eksempel. Ikke? Mm. Det er jo bare mænd, der synes, det er spændende. Ja. Og det kan du jo ikke forsere på nogen måde. Nej. Der er den undersøgelse, der viste, at de mest integrerede, ikke integrerede, de mest ligestillede lande i verden er Danmark, Sverige, Norge, Finland. Og det er de lande, hvor kvinder vælger mest feminine jobs. Så mm. det, det, det er de lande, hvor du har størst mulighed for at blive præcis, hvad du har lyst til som kvinde. Men det er de steder, hvor kvinderne alligevel vælger ikke at tage mande jobs, ikke? Er det rigtigt? Det, ja, det er fuldstændig vanvittigt. Det er fordi, det har de bare ikke rigtig lyst til. De er jo ikke super interesserede i de her mandejobs. Mm. De vil gerne have... De vil gerne have øh, Men er det fordi, er det, er det fordi ligestilling er der, som man slapper af i sit køn, tror du? Nej, jeg tror, det er, der er også en retfærdighedsfølelse i det, jo. Mm. Øh, fordi... Øh, hundredvis af år har det jo ikke været særlig retfærdigt at være en kvinde. De har jo virkelig trukket 19, kan man sige, ikke? Så der er en retfærdighedsfølelse i, at de skal jo have de samme. Det er også, hvor der er sådan en snak om kvoter. Du ja. ved, der skal være lige så mange kvinder i bestyrelser, som der er mænd i bestyrelser. Ja. Og man kan godt lidt grundlæggende se tanken, hvor jeg tænker, hvorfor skal det være sådan, at mændene har magten? Mm. Øh, så det kan jeg sgu egentlig godt forstå. Ja, og jeg synes også, altså, jeg går rent faktisk 
i en overgangsperiode går jeg rent faktisk ind for den her kvotepolitik, fordi at vi, vi kigger på et politisk system og et samfundssystem, der er bygget af mænd til mænd. Altså, det er jo lavet... Det, det tror jeg slet ikke er rigtigt. Altså, det, altså, jeg tror, hvis du kigger på, hvordan banksystemet er bygget op, hvordan det politiske system er bygget op, det er mænd, der har siddet og truffet nogle beslutninger for rigtig mange år siden, ikke? Jo, det er rigtigt. Altså, men altså, det, så... og, og det system er jo, er jo bygget af mænd til mænd. Så tror jeg, hvis man skal begynde at ændre, hvad kan man sige... Øh... Hvis man skal begynde at ændre det system, så er man nødt til at måske lægge nogle lidt strenge regler op i en overgangsperiode, så vi ligesom fatter, hey, det er det, der skal til, og så kunne man give slip igen, og men, vi f- finde ud af, okay, det, nu, nu kører det, ikke? Men der sker jo noget andet i det, for vi er også nødt til at være lidt smule praktisk, jo. Ja. Der sker jo det, at hvis du, øh, et godt eksempel igen, ingeniør. Hvis du har et firma, der har ansat, og du skal bruge 100 ingeniører, mm. øh, så tænker du, jamen, så vil jeg gerne have 50% mandlige ingeniører og 50% mm. kvindelige ingeniører. Og så hvis du kigger på ingeniørstudiet, hvor der måske sidder fire kvinder for hver 50 mænd, mm. så vil du automatisk få dårligere ingeniører, for der ikke er særlig mange kvindelige ingeniører. Ja. Og det samme gælder jo i bestyrelser. Så vil du få, fordi der er langt flere mænd, der har valgt en karrierevej, der giver dem jobs i bestyrelser. Mm. Så vil du få en dårlig besøg. Det siger sådan her. Kunne ja. man så lave koderne ud for, hvor mange, øh, altså, hvad kønsfordelingen er på uddannelsen? Det er lige præcis min pointe. Min pointe ja. er nemlig, at hvis du, så, hvis du gerne vil være 50-50 mm. i din bestyrelse, så kræver det, at der er 50% af kvinderne, der vælger den slags jobs, der får dem i bestyrelser. Mm. Så når der er lige så mange kvinder, der vælger den karrierevej, så er der ingen grund til, at de ikke kan være i en bestyrelse. Så stadig har en kvote, bare sådan en modereret kvote. Ja, ja, ja. Øh, fordi ellers, vil du jo, ellers er det jo en åndfærd, så har de jo en fordel, mm. som mænd ikke har. Og så er det jo ikke ligestilling længere. Ja. Så er det det modsatte af ligestilling. Men det bliver lidt langhåret. Altså, det, det bliver lidt, øh, den bliver lidt svært at forklare, når man står i en anden tv-debat, ikke? Øh, jeg vil gerne prøve. Lad mig sige det så. <laughs> det er sådan, Lars Løkke, så skal vi have mere og mere. Ja, ja, ja. Mindre og mindre, men mere og mere det her. Ja, men så er der også den anden, det der med, at vi har jo ikke... Det, det er også en, en hest, der har fået tæsk tusind gange. Det der med, ja, vi vil gerne have flere kvinder i bestyrelser og flere kvindelige direktører. Men for at få ligestilling med... Så der er ikke flere kvindelige kloakarbejdere, og der er ikke nogen, der kæmper for kvindelige stilagsarbejdere. Mm. Altså, så vi har jo, der er ikke ligestilling i bunden. Det er der ingen, der er interesseret i. Men altså, man kan jo godt forstå, at det er magtpositionerne, der bliver kæmpet for, ikke? Jo, men har kvinderne ikke også? Er det ikke sådan lidt what about it, som når man går den anden vej og siger, hvad med... Nå, nå, det, er, fordi, altså, fordi, jeg, det, det er jo sådan lidt sådan Jordan B. Peterson-vibe, øh, med, at øh, vores vej er bygget af mænd, og vores infrastruktur er bygget af mænd. Og sådan men er det ikke? forkert? Nej, det er det ikke. Altså, det er det jo ikke. Det er jo, det er jo mænd, der har stået for størstedelen af, af alt infrastruktur. Men der skal man bare lære at forstå, at kvinder er jo ikke mindre værd. Mm. Altså, en kvinde er jo ikke mindre værd nogen steder, Men bare fordi det er mænd, der har bygget verden omkring Mange af dem, der kæmper sagen, er jo kvinder. Og hvis de føler, at de er mindre værd, så skal vi jo også, så skal vi jo også sige, acceptere deres følelser, tænker jeg. Man skal ikke altid acceptere andre menneskers følelser. Synes du ikke? Nej, det synes jeg ikke, fordi det er nogle gange er følelser baseret på... Uh, man skal vel acceptere dem. Man skal ja, ja. bare ikke selvcensurere dem. Du har den følelse, man skal du bare ikke respektere dem. Man skal, man skal bare ikke selvcensurere efter deres følelser. Måske. Nej, men jeg tror, meget af det her har jo noget at gøre med, at der er den her bevægelse, der fortæller dem, at de ofre og at de er undertrykt. Mm. Øhm, og der er jo en hel industri om, der går ud på, at kvinder fortæller andre kvinder, at de er undertrykt. Mm. Øhm, du ved, igen Kvinfo og den slags organisationer, der får penge fra staten for ja. at kæmpe for kvinders ret. Ja. Og simpelthen bare helt sådan nødt til at skabe et billede af, at kvinder er nogle vanvittige ofre. Men... Og jeg, har, jeg, jeg tog en beslutning ret tidligt øh, i mit liv, og det var, at jeg vil ikke behandle kvinder anderledes, end jeg behandler mænd. Men, kvinder og mænd er lige i min bog. Mm. Så jeg vil ikke tage hensyn til, at du er en kvinde på nogen tænkelig måde. Fordi jeg synes, 
Det der med at skulle tage hensyn til de kvinder, det er, med, det er at behandle dem lidt som om de er børn. Handicappede ja. børn, der ikke kan klare sig selv. Ja. Og det synes jeg er underligt nedsættende omkring kvinder. Mm. Jeg tror måske, at jeg, altså, det er ikke at vise en kvinde respekt og sige, her nu har du en skærmel, du kan stå på, så du kan se med. Men hvis der er en kvinde, der siger til dig, jeg vil gerne have, at du behandler mig anderledes. Så gør det ikke. Det gør det ikke. Nej, det har faktisk mm. været et problem i nogle mange af de forhold, jeg har haft, mm. at jeg ikke vil behandle min <laughs> kærester anderledes, end jeg behandler en mand. Det har, de, de, har, de kan ikke lide det, skal jeg lige sige. Men hvad med sådan noget som, øh, som sådan ridderlighed, og man holder døren, og, altså sådan nogle gamle dyder for eksempel. Det er jamen, jeg, jo lidt, jeg er jo lidt fan af sådan noget der, fordi jeg synes, det holder en sådan lidt på tæerne som, som, som klassisk mand, kan man sige. Eller sådan ja. en maskuline mand. Ja, ja. Og ved du, det kan jeg sgu også meget godt lide. Men det er jo igen et lille bitte spil. Det har jo ikke så meget at gøre med rettigheder. Og ærligt, jeg holder også døren for andre mænd. Ja. Og jeg trækker også stolen ud for andre mænd. Ja, øh, det er jeg godt mærke til det her, der er sammen <laughs> Men det er jo bare en, det er mere en høflighedsting, end det er noget andet, ikke? Altså, jeg synes jo, når man, når man snakker om det her med, at man bliver gjort til sådan offer, altså, men det er jo også bare, synes jeg generelt, det er ikke sådan en strømning, man ser kun hos kvinder, det er generelt sådan i samfundet, ja. hvis man kigger på Jamen, det er politik i Danmark og sådan ja, noget. Ja. Det er derfor, jeg er jo ret stor fan af Alex Vandersflagt. Om jeg er direkte liberal, vil, vil, vil jeg nok, ved jeg ikke helt, jeg er nok derhen af, men jeg er nok sådan lidt mere midt, midt, midt højere, ja, ja. kan man sige, ikke? Øhm, han har lige skrevet den her bog Ansvar, mm-hmm. hvor han jo dykker ned i det her med, at man som menneske har ansvar for sig selv. Ikke? Og det synes jeg er ret interessant, fordi at vi bliver jo bombarderet med, at det er lidt synd for os alle sammen. Yes, yes. Og det er en konkurrence om, hvem der kan være det største offer hele tiden. Ikke? Mm. Altså det er sådan et, du har flere point, hvis du har et, et, et sted, hvor du kan være et offer. Ja. Så, og det er jo det der, hele den her, sådan, så, og det er også en af mine kæmpe kæpheste. Der er jo et positivt budskab bag, bagved ikke, og se sig selv som et, et offer. Ja, ja, ja. Altså, jeg synes jo, der er jo, der er jo klart nogle mennesker i det her land, som, at den her verden, som, som bare, bare bliver stillet med nogle kort, som bare er fucking lort, ikke? Der, altså, der, du, der findes nemlig rigtige offer. Du, du, bliver, du bliver født uh, handicappet, Præcis. eller med en psykisk glidelse, ja. eller, eller du bliver født i et, i et, i et i-land, ikke? Eller, eller i et uland, ikke? Eller, altså, alt sådan noget her, ikke? Altså, der, er så mange ofre, går, ikke? der er så mange ofre i verden, at det er en hånd i deres ansigt. Eller din mor at du har, har drukket ja, som ja, ja. svin, og din opvækst har været lort. Det er helt pudsigt, det er, og det kan man især også se på de sociale medier, det er med, at, der er, at det er blevet sådan en konkurrence, hvor der er point i offer. Mm. Så hvis du er en eller anden minoritet, så giver det der point. Hvis du er indvandrer, har du point. Hvis du er sort, har du point. Hvis du er homoseksuel, har du point. Og jo flere af de her point, du har, jo højere er du på den her rangliste. Nu igen hos de woke, vel at mærke, ikke? Så har du mere at skulle have sagt, fordi at du har alle de her minuser. Og så begynder det jo at være spændende at have et minus. Så vil du gerne pludselig have ADHD. Eller have en eller anden anden ledelse. Eller være et eller andet andet minus. Og så begynder du at skabe en konkurrence om at få flere point. Og så pludselig sidder du der som helt velfungerende, hvid, privilegeret person. Jeg tror, og tænker, dem, der har det dårligt, de føler nok ikke det point, de har. Nej, men det er det, jeg mener. Ja. Så sidder du med der og, og, og synes, du er et offer, og du har alle de her point. Og så er det lidt som at skide på dem, der rent faktisk har de her problemer. Ja. Altså, hvis, hvis du er helt stolt, uden egentlig at have ADHD og bipolar ledelse, det er jo, skriver det på Facebook, så sidder der nogen med rigtig bipolar ledelse og ADHD og tænker, hvad, hvad for noget? Jeg har kendt dig i 12 år, du har sgu da aldrig haft ADHD eller bipolar ledelse. Men det giver dig nogle point i det her miljø, du er i, hvis mm. du har det, ikke? Jeg tror, der er folk, der lyver om det? Ja, har du sindssygt, der er mange, der lyver om det. Er det det? Ja, ja, for det er sådan en, som sagt, en konkurrence om, hvem der kan have flest af den slags ting. Mm. Øh, og der er, folk, der er folk, der pludselig er blevet meget biseksuelle og meget halvtransede, uden egentlig at være det. Simpelthen fordi i deres miljø er det det topfedeste, du kan være. Mm. Og det er igen lidt... 
det er lidt, det er lidt at skide på rigtige LGBT-folk. Ja. Bare, bare at ride med på en bølge, ikke? Mm. Altså det er også, for der er ægte lesbiske mennesker, som sidder og er raste på det her LGBT noget, fordi det er pop-homoseksualitet, og det er pop-transseksualitet. Mm. Fordi det bare er en, en bølge, folk rider med på, ikke? Mm. Og så sidder der ægte LGBT-folk og sidder og tænker, hvad fanden? Altså, vi er de rigtige. I er bare øh, i Twitter-homor, mere eller mindre, ikke? <laughs> men, 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 men bliver det så ikke så... Altså, lige så polariserende, som vi snakker om til at starte med igen, er man så ikke ude i dem og os hele tiden? Jo, jo, det er, men, men det har noget men at gøre med... Hvorfor opstår det? Jamen, det, det, det ved jeg sgu ikke. Hvorfor det skal være sådan? Altså, det er jo, en, jo, det ved jeg faktisk godt. Det er en forkert... Det er fordi, det, jeg, sådan, jeg, det, synes, det, jeg synes meget sådan, retorikken, altså det bliver sådan meget <coughs> krigerisk, ikke? Ja. Altså, jeg, jeg, savner, jeg savner den her kindness og den her venlighed over for, over for hinanden nogle gange. Altså, sådan, um, glemmer vi nogle gange at være være venlige over for hinanden. Øhm, specielt i medierne, ikke? Jo. Øh, hvorfor skal vi være uvenner? Er det sådan... Ja, men det er tilbage til det, der man sige med, at vi, vi er jo ret forkælet, ikke? Vi har jo ikke nogen rigtige problemer. Og vi har nu helt nye generationer af unge mennesker, som er ekstra forkælet, og som aldrig har haft et problem. Og hele deres liv har de været midtpunktet i universet. Ja. Og hvis du har været det, så er det bare tanken om, at nogen er uenig med dig, er jo en fornærmelse. Det er jo en fuldstændig... Det er jo for en isbold øh, lige i ansigtet. Ja, at nogen, eller, 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 eller det er måske ikke nødvendigvis en fornærmelse, eller for nogen, der har dårligt selvværd, som, altså, som mig rent faktisk nogle gange. Altså, jeg, hvis nogen er uenig med mig, øh, eller skriver et eller andet til mig på, øh, på Instagram, om at de synes, at jeg er en, en idiot, eller et eller andet, eller man, ja, der er også blevet skrevet af mig på Reddit, ikke? Altså, det, det rammer mig. Altså, fordi jeg... jeg Men det er jo en god ting. Usik- fordi jeg er usikker på... Jamen, det skal jo ramme dig. Du skal jo ramme dig, for så kan du tænke over, om det her det er rigtigt. Ja, men for mig kan det ramme mig sådan, det kan ramme mig fysisk. Altså, jeg kan sådan blive sådan nærmest angst. Ja, okay. jeg, det kan gå sådan helt ja, ind, ja. ind i kernen, ikke? Og der må man sige, så er det et dårligt valg at, at vælge at blive podcastværst, hvert der inviterer sådan nogen som Brian Mørk ind, ikke? Fordi det kommer 100% til at få nogle ting for det der, men, men altså... Men det synes jeg næsten, altså det er jo næsten det modsatte, fordi hvis du har, hvis du synes, det er dårlig selvtillid, jeg tror nærmest det andet er for meget selvtillid. Det er den der med, at jeg har så meget ret automatisk, mm. at folk, der er uenige med mig, er nogle dumme svin. Mm. Og det er der, jeg tror, det kommer fra. Det er en, den her forkælethed, der gør, at, at, at jeg er verdens midtpunkt. Du kan sgu ikke bare sige mig imod. Prøv at se, hvor fed jeg er. Mm. Altså, det er jo mig. Naturligvis har jeg ret. Men jeg synes ikke, at der skal være et forsvar, der skal heller ikke være et modangreb. Jeg synes, der skal være et midterpunkt ja. og en forståelse. Ja, ja, ja. Hvad mener du med det? Selvfølgelig skal du det. Og måske ærligt sige til personen, der ikke giver en ret, og måske skriver lidt grimt, sige sådan, øh, jeg synes, at du skriver det på en måde, som virker angribende mm-hmm. over for mig og min person. Kunne du måske omformulere det? Ja. Men, men den er bare svær at lave, når man sidder der og lige har fået et slag, og har adrenalin op til, op til, op til ørerne, ikke? Det er en af de ting, jeg har fortrudt mest, under den her shitstorm, det er, at de få gange, og jeg har diskuteret med, med tusinder og tusinder af mennesker, ikke? Mm. og jeg er blevet svinet til det på de groveste og mest kreative måde. Mm. Øhm, når jeg nogen gange, når facaden nogen gange krakkelerede, når der var de der få gange, hvor jeg simpelthen var fucking så rasende og frustreret, mm. at jeg kom til at svare grimt tilbage. Altså, jeg angreb ikke nogen, jeg har ikke svinet nogen til, ja. men hvis nogen har svinet mig til, har jeg måske til sidst bare svaret grimt igen. Mm. Det har jeg fortrudt. Altså, at man ikke har den der sådan så, det overrasker mig lidt, at jeg ikke kunne være pletfri, tror jeg. At jeg havde en, øh, at jeg havde en øh, psyke, der kunne knække på et tidspunkt. Mm. Det havde jeg egentlig ikke øh, set komme. Og det fortryder jeg lidt. Jeg ville ønske, at jeg var øh, perfekt. Du, du, så, du, så du knækkede? 
Jamen, nogle gange gjorde man jo, når man sad der kl. 3 om natten, og simpelthen bare havde, du kan se, det ene job blev aflyst efter det andet, man blev fyret fra TV2, og folk blev ved med at svine der til. Mm. Og så er ens børn skulle fjernes fra en og sådan noget, og så til sidst så knækker den jo bare, og så svarer man grimt igen. Ja. Øh, og det, det er når jeg kigger på de beskeder nu og tænker, ej, hvor havde det været fedt, hvis du kunne være blevet på, den, på the high road mm. hver eneste gang. Det havde været meget, meget fedt, ikke? Ja. For, for nu kan folk tage fat i det der og sige, hey, prøv at se, hvor grimt tonen er, når Brian Mørk er i gang. Mm. Så tænker jeg, what? Har du set, hvor mange? Altså 10.000 svininger, jeg har fået, og så svarer jeg grimt her. Men mm. den kan de jo bruge. Ja. Og det er, det har, det har jeg sgu fortrudt. Hvordan ser du øh, din fremtid inden for komik? Det er faktisk meget pludselig. Jeg er ret usikker på den. Mm. For du spurgte tidligere om, øh, om, øh, om det havde været det værd at lave den her sidste år. Ja. Jeg kan jo se nu, fordi jeg holder fast, at der er flere og flere, der tør at gøre det samme, som jeg gør. Ja. Altså, øh, før min storm var der ikke rigtig nogen, der ture og kritisere den woke-bevægelsen, eller intersektionelle feminister og den slags. Ja. Det er der altså flere og flere, der gør nu. Øh, fordi man kan sige, du, du, har jo, du har jo sagt din mening, du har jo ikke været ude og, og, og rave på nogen, jo, eller sådan. Du, Ej, du har jo ikke... Jeg har aldrig gjort noget. Nej, du har sagt din mening. Det er også det, du ved... Det kan godt være, at en, en mening af, for nogle mennesker mener, at den mening, du har haft, er skadelig eller, eller et eller andet. Eller men, ord af vold eller et eller andet, ikke? Men, men, men du har jo ikke gjort noget sådan, voldeligt mod nogen, kan man Nej. sige, ikke? Som jeg sagde i min sidste show, jeg har fået mere shitstorm af at kritisere Nasser Carter for at voldtage kvinder, end Nasser Carter har fået af at voldtage kvinder. Mm. Og det uh, kommer også lidt bag på mig. Det havde jeg ikke helt forudset. Men jeg tror, det der kommer til at ske i min karriere, er, at der er to ting, der kan ske. Der kan ske, at jeg rider det her igennem, og kan begynde med at starte forfra, ja. med at lave stand Eller jeg kan være sværtet, altså som sagt, nu er det været tre år siden næsten, det skete, ikke? Mm. Eller jeg kan være sværtet resten af mit liv. Og det, som jeg sagde også, det der med, at folk, der booker komikere nu, eller skal have en komiker med i et tv-program, de ser Brian Mørk, og så kan de jo ikke altid helt huske, hvad det var. De kan bare huske, der er noget med Brian Mørk. Mm. så lad os vælge en anden i stedet for. Ja. Det kan ske i resten af mit liv. Men der, man, man ser også de her modbevægelser nu, ikke? Altså, som ligesom går imod. Og, og det er jo det, der er så mærkeligt med det, fordi når jeg siger, går imod woke-bølgen, ikke? så skal jeg også lige stoppe mig selv. Fordi ja, for det er jo ikke det, det er. Det er jo ikke et angreb på woke-bølgen. Nej, fordi jeg, jeg kan jo godt lide grundprincipperne i woke-bølgen. Det kan alle nemlig. Ja. Alle er jo enige om, at vi skal være gode ved hinanden, og der skal være ligestilling, og alle må være, hvad de har lyst til. Mm. Men modbevægelsen er jo ikke, en, som du siger, en modbevægelse imod de woke. Det er en bevægelse for at, at sige, hvad man har lyst til at sige, uden at være bange. Ja, og øh, som jeg også har nævnt før, jeg, jeg kan godt blive provokeret af, at, at hvis der er nogen, der er en del af woke-bevægelsen, der har sociale medier, de forventer, at igennem deres sociale medier, at alle andre skal kæmpe deres kamp. Det gør mm. jeg ikke at lige er der. Ja. At jeg kan kæmpe den kamp, men jeg giver en thumbs up og siger, hey, fedt, fyre den af, ikke? Øh, eksempelvis. Men jeg tror, jeg tror ikke, at det her kommer til at vare så lang tid. Fordi jeg tror ikke, at jeg tror ikke, den kan holde vugtbevægelsen. Den kan ikke overleve. Jeg har snakket med... Altså vugtbevægelsen, som man ser den nu? Eller ja, som, som man ser den nu, fordi der er jo, som sagt, som jeg sagde tidligere, altid kommer i bølger, og så skal man lige forbi en... Så kan man tage nogle gode ting ud af den bølge, og så bliver den helt vildt ekstrem, og så er man nødt til ligesom at komme ned igen på den anden side. Præcis, som man skal gøre ved, ved medier og, og mennesker, der måske og vi har sagt kan tage gode ting, ting, men har sagt nogle dårlige ting. Vi kan tage ja. nogle gode ting ud af MeToo-bevægelsen og Walk-bevægelsen, men det der ekstreme er jo nødt til at gå ned på den anden ligesom, side. Ligesom hvis man er ude og samle blåbær, så samler man ikke de rådne ind, vel? Nej, det gør man ikke, men man kan godt lide blåbær stadigvæk. Ja. Øhm, så jeg siger, det, det er det samme, ved, hvor mange hippier ser du på gaden den dag i dag? 
det er jo bevægelser, der vokser helt vildt, og så dør den ud igen. Ja. Øh, det, det er længe siden, jeg har set en grønjak, for eksempel. Det er jo noget, der er... Det er ikke en Nej, men det er faktisk nogle bøller, der gik rundt i 80'erne. Okay. Øh, og det er jo bare en bølge af mennesker, som, øh, som går rundt. Og så tager man de gode ting og, 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 og lader det andet øh, fare. Men det kan ikke overleve, fordi den er så ekstrem, som den er. Jeg har snakket med en del, og det synes jeg er fuldstændig sindssygt, jeg har snakket med en del fra bevægelsen, helt unge mennesker, mm. som er en del af den, den slags mennesker, som siger, at alt til højre for alternativet er ekstrem højrefløj. Mm. Altså den, der synes, at alle andre end alternativet, eller den vej, er mere eller mindre nazister automatisk. Mm. Øh, og så er alle jo modstandere. Ja. Øh, men de har sagt og fortalt mig, at de er bange for hinanden. Altså de er bange for deres egne venner, fordi der skal så lidt til, fordi igen, det er en konkurrence. Og det er pludselig, at man bare et kommunistisk svin. Jamen, de er nemlig alle sammen kommunister, jo. Okay. <laughs> og, øh, eller anarkister, eller hvad fanden de er. De er jo det er sådan lidt en forvirret flok. Ja. Øh, men de er altså bange for, at de i en øh, ubeskyttet stund kommer til at sige et eller andet, eller bruge et forkert ord, eller en aften, hvor de er fulde, kommer til at gøre et eller andet, de ikke, øh, de ikke må. Mm. For de ved ikke præcis, hvor grænsen er. Det er mm. det, der er så uhyggeligt. Ja. Vi alle holder øje med hinanden. Og alle... Det bedste, du kan gøre, det er jo at påpege, at nogen er et dumt svin. Mm. Så hvis du kommer til at sige noget, så vil alle kaste sig over dig og sige, hey, se, det dumme svin. Jeg var den første til at se, at han var et dumt svin. Men der er, der er en, der vinder, og det er den person, der starter indgrebet. Ja. Og det er jo også... Agendaen, Lige indtil det går over den person. Og det er også agendaet og motivet bag mange af de her slags handlinger. Så du ved, det jeg prøver at gøre med den her podcast også, det er, og det er sådan noget, jeg virkelig har tænkt over her i min sommerferie, jeg har fem uger sommerferie, hvor jeg virkelig har haft tid til at tænke, ikke? det er, at jeg kunne godt tænke mig at få sat fokus på venlighed og kindness ja, tak. her i verden, at ja. vi prøver at være lidt gode ved hinanden, og vi øh, kan være enige om at være uenige, yes. og vi skal sådan prøve at undgå den her polariserende også mod dem, også, også i egne rækker. Altså, fordi det er så, det er så counterintuitivt. Det skulle sgu da ikke sådan, vi udvikler os nej, 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 nej. Som, som mennesker. Hvis der var en, der havde bedre i den her shitstorm her, ikke? hvis der var en, der havde bedre modargumenter end dig selv, hvis du ærligt mente det, mm-hmm. havde du så ikke ændret mening? Hvis folk bare havde øh, snakket med mig, i stedet for at angribe mig, så havde det været en helt anden shitstorm. Havde Fuldstændig. Det? Så havde der ikke været en shitstorm. Ja. Nej. Altså, det er jo kun, når folk kommer ind med forudindtaget meninger, og angriber dig med, at du er et dum svin, med nogle ting, du ikke engang mener, så er det altså svært at tage en dialog. Men hvis folk kommer ind med spørgsmål eller åben kritik, så kan du have en snak. Mm. Så kan du rent faktisk begge to lære noget. Ja. Men hvis du starter ud med at sige, dig de dumme svin, så er det altså svært. Det er altså svært at have en snak, ikke? Jeg tror også, at, at mm, dem, der lytter med måske også, og også mig selv, jeg skal sådan bruge det, sådan, det her som et cue til at sige, sådan, det er ikke mig mod andre. Altså, vi har brug for hinanden som mennesker. Vi har brug for at være venlige ved hinanden. Vi har ikke brug for at have den her indstilling, og vores børn skal heller ikke have den her indstilling, om at de skal gå ud i verden og bekæmpe andre mennesker. Jeg tror, hvis du, hvis, du, hvis du går ud i verden og har den indstilling, så kommer du bare ikke særlig langt. Mm-hmm. Jeg kunne også forestille mig, at du, som du selv siger, er blevet provokeret nogle gange, og så har du måske også skrevet nogle... Altså, fordi at jeg kan også være typen, der siger ting, der er totalitære. Altså, hvor jeg siger sådan, det er min mening, og sådan er det bare. Ja, ja. Men hvad, hvad, hvad er niveauerne under min mening? Hvad, hvad, hvad er der, du ved, sådan noget som... Jeg ved det ikke. Hvad, hvad for nogle ting ligger der under de meninger, som man egentlig siger, ikke? Jamen, når du kommer med det, du skal en totalitær mening, ja. og siger, sådan her er det bare. Ja. Hvis der kommer nogen helt venligt og siger, ja, men har du tænkt på det her? Mm-hmm. Så har du stadigvæk så er du stadig kapabel nok til at sige, Nå, det har du måske ret i. Mm. Så måske er det ikke helt sådan her. Det kan godt være, at det er lidt sådan her også. Ja. Men hvis nogen kommer til dig og siger, du er, 
det er største svin, jeg nogensinde har mødt. Det er så klamt, at du findes. Hold mm. kæft, hvor er du ulækker, at dine børn skal fjernes. Ja. Sådan her er det. Mm. Så har du ikke tænkt at sige, oh, lad mig lige tænke over den. Altså, jeg havde øh, et eksempel her i øh, min, øh, min sommerferie, hvor vi, vi sidder og drikker nogle øh, gin tonics en aften. Øh, mig og min forlod og nogle, og nogle venner. Og så kommer snakken på sådan noget som øh, børn, og man skal hjælpe sine børn økonomisk. Mm. Og der er jeg jo øh, lidt, øh, lidt bruset og siger, mine børn, de skal ikke have en krone af mine penge. Ja, ja. Fordi at jeg, jeg har den holdning, der hedder, at hvis man får skabt et system, der ligesom, hvor, hvor ens børn ved, at man bare har dem økonomisk og hjælper dem i hovedet og røv, så tror jeg ikke, at det bliver særlig selvstændige børn. Ah, nej, så Æ, eller de bare ved, at der står en arv på 10 millioner kroner, og så glæder vi os til faren dør. Ja, ja. Altså, du er sådan noget der, ikke? Jeg tror, at man... Men det bliver jo, de er jo sådan lidt, oh, hvad mener du med det? Fordi vi har det måske lidt anderledes. Og det, der går jeg jo ind og er totalitær i mine holdninger, og det har jeg sådan en tendens til. Ja, ja. Jeg lige tænke mig om, hvad er det rent faktisk, der ligger under? Jamen, det kan vel ikke være rigtigt lyd ved det her. Og så siger jeg sådan, ej, selvfølgelig, altså, du ved, hvis min øh, søn, han står en dag og øh, eksempelvis øh, gerne vil være læge, men det eneste sted, han kan få praktikplads, eller hvad man kalder det, er på Slagelse sygehus, og han mangler 20.000 til en brugt bil. Altså, så skal jeg sgu da nok hjælpe ham. Det er lige præcis altså, det, ikke? Altså, ja, ja. Men, men det er helt for mig... Grund, men grundholdning, grundholdning er jo... Ja, ja. Jeg, jeg har ikke lyst til at hjælpe dig. Nej, nej, nej. Eller er det... Øh, far, jeg vil gerne have en lejlighed. Nå, hvor, hvor skal man have den, den? Jeg har fundet en fødselejlighed, pisseren. Ja, bad luck, du kan flytte til vandløs. Selvfølgelig, ja. ja, ja. Altså, øh, du, har, du vil gerne lære dine børn at klare sig selv, men hvis de er på skideren, så hjælper man dem selvfølgelig alligevel. Ja, og, ja, og det ja. er jo det, jeg mener med, at, at man kan ligesom have sådan en eller anden... Og der, der kan jeg have en tendens til at være sådan lidt for, lidt for rigid, ikke? Jo, jo. Og, og sådan lidt for, lidt for strid i mine holdninger. Og, være sådan, og så nogle gange stå sådan dumdristigt ved dem, uden at sådan... Men lærer du mærke til, hvad du selv lige har fortalt der, ikke? Du sagde, at de andre mennesker så stiller der nogle spørgsmål og siger, mener du 100% det her? Ja. Og så var du sådan lidt, nej, nah, selvfølgelig ikke i det her tilfælde, heller ikke i det her tilfælde, heller ikke i det her mm. tilfælde. Så du stod jo ikke fast. Nej. Så det var søde og rare mennesker, der sagde, er du virkelig overbevist om det? Mm. Altså, de angreb dig ikke, og de kastede ikke noget efter dig, vel? Men det er også der sket med dig, at du blev angrebet på en sætning, ja. og så bliver du bedt om at udfolde din grundholdning, og så viser nej, det sig... Det, det, det bad de mig ikke om. De ville gerne holde fast i det, de troede. Det mm. ville de jo stadigvæk gerne. Der den der synes, kerne, synes jeg stadigvæk, at jeg mener noget andet end det, jeg mener. Lige meget, hvor mange gange jeg har forklaret det modsatte. Mm. Fordi det er federe, at jeg er fjenden. Det er, federe, det er federe at have en, der er ond, du kan pege på. Ja. Det er altid bedst, ikke? Ja. Er du, øh, er du tryg ved den fremtid, som vi, vi, vi går ind i nu? Hvis man kigger på, øh, på sådan de samfundsstrømninger, som man ser. Øh, altså, vi er, Må du også børn, ja. Jeg tror, vi har større problemer, end at... Øh, end dem, jeg har kæmpet med. Jeg tror ikke, at altså, woke-bevægelsen og den måde, det der stalinistiske styre, de har skabt, kommer ikke til at holde i mange år, tror jeg. Så jeg tror, vi har meget større problemer end det. Men ved du hvad, det har vi jo altid. Altså, menneskeheden har jo altid nye problemer, mm. som er i gang med at udslætte os, og så klarer vi os alligevel. Så jeg tror, det skal sikkert gå fint. Mm. Jeg tror egentlig også, <laughs> med klimaet og med Rusland og med alting, det, det går sgu nok. Mm. Så er der en periode, hvor der er krise, og så går det over igen. Altså, der er folk, der overlevede et, en verden, hvor der var anden verdenskrig. Og så blev verden bedre på den anden side. Sådan bliver det ved med, tror jeg. Så jeg er egentlig ikke så... Jeg er nervøs for min egen fremtid, men jeg er ikke så nervøs for vores fremtid. Mm. Heller ikke mine børns. Jeg tror, igennem dialog og samtale, så skal det sgu nok komme til at gå. Det er præcis det. det er altså, præcis så skal det. det nok komme til at gå, der går. Ja, ja. Tak for det. Ja. Jamen, altså, jeg tror, jeg siger, Brian Mark. Det var mega fedt at snakke med dig. Vær enig, men også... 
lidt uenig med nogle ting. Men, men det mest, må man gerne. Mest, ja, ja. Vi må gerne være uenige. Det er det bedste, faktisk, at være uenige. Og så ønsker jeg dig alt det bedste. Hey, uh, tak, og I lige måde det. Yes, vi ses. Hey, jo. Hey.